0: Educação Física em Rede Nacional Essa atividade é a gravação de podcast Para o Fórum Alternativas para Enfrentar o Afastamento E a Indisciplina na Educação Física Vamos dialogar aqui sobre o que há disponível na literatura Eu que vos falo, Beatriz E a Alexandra somos é, participantes do mestrado profissional aqui de Brasília
1: Vai lá, é com você, Alexandra Olá, Bia! Tudo bem? Então, vamos lá. Hoje nós vamos discutir sobre o texto, como você bem disse, o afastamento e a disciplina dos alunos nas aulas de Educação Física. Ele é de Soraya Darido, Fernando Gonzalez e Gui. Então, vamos lá, Bia. Essa atividade é a da semana 4, 4B. Né? Então, eu escolhi a pergunta número 1, né? Ela pergunta sobre se você conhece, ou estudou, ou utiliza algumas das propostas mencionadas? Se sim, quais é, e quando teve contato com essas proposições? Qual a avaliação sobre essas propostas e por que vocês as recomendam? Bem, é, ainda na minha graduação, eu... Eu conheci a aprendizagem cooperativa, citada no texto, né? A aprendizagem cooperativa, ela é aquela em que o estudante se ajuda no processo de aprendizagem, é, atuando como parceiros entre si e com o professor, visando adquirir o conhecimento, fazendo uma avaliação dessa proposta, que é a aprendizagem cooperativa, é, eu vejo que o aluno trabalha a interdependência positiva, de forma que estudante, os estudantes se sintam que ninguém terá sucesso a não ser que todos os tenham, no caso, trabalho em equipe. O entendimento é real de uma dada informação, tendo que explicá-la a outros membros do grupo, desenvolvendo as habilidades interpessoais que serão necessárias em outras situações na vida do aluno. É, eu recomendo, Bia, trabalhar com essa proposta, pois o aluno desenvolve habilidades para analisar a dinâmica em grupo e trabalhar com situações e problemas de forma comprovada de aumentar as atividades e envolvimento dos alunos e, e o enfoque é interessante para eles, e lúdico também. É, eu vou citar um exemplo que eu até é, já faço nas minhas aulas, que é... Que é a queimada do rei e da rainha, né? Eles se reúnem em grupos, são grupos é, heterogêneos, né? mistos, meninas, aí eles... É, cada, são divide, né em duas equipes, e cada equipe vai escolher um rei e uma rainha dentro é, dos seus grupos. E eles vão montar estratégias dentro desses grupos, para eles protegerem é, a rainha. Eu faço até uma associação com o próprio xadrez. Eles vão, o, vai ter um rei e uma rainha, o restante vão ser os peões, que vão esse rei e essa rainha, então eles vão começar a trabalhar estratégias para proteger, ou seja, eles vão trabalhar em, em equipe, eles vão ter essa noção de equipe, vai trabalhar o, os valores, né, de trabalho em equipe e também eles vão ter essa interação entre si, aí depois do, da, da atividade a gente, a gente reúne em roda, né se eles chegarem ao fim da, da atividade e eles não eles não conseguirem é, o objetivo, quer é queimar o rei e a rainha, a gente faz a roda, de qualquer forma acontece a roda, a gente fala a respeito Porque é o rei a rainha rei. e a gente começa a discutir essas questões, né, de do trabalho em equipe, de que é importante a gente ter um objetivo em comum dentro dentro desse trabalho. E, e dessa forma a gente trabalha essa aprendizagem cooperativa, Bia. E também, dentro do texto, ele cita o, o futebol calheiro, né? Calheiro. É, que também é uma forma de trabalho cooperativo, né? De aprendizagem cooperativa também. Muito interessante e que pode ser explorada também no, nas nossas aulas. E aí, Bia? Você, o que você achou dessa proposta?
0: Nossa, muito bacana, já vislumbro aqui nas aulas, né? Até nas nossas aulas remotas, a gente colocar esse, essa proposta né, para os alunos aí que você falou da queimada do rei e da rainha. E a gente vai ter que pensar como é que esses alunos vão aplicar isso lá na casa deles, a família, né? A gente apresentando o futebol calerreiro aí, que você bem colocou, que também coloca para a turma, né? A turma em cooperação vão decidir. É, ele, ele tem três tempos e, e também possui a roda de conversa, como você falou. Que vivência bacana, Alexandre. E aí, conta pra gente como é que foi quando você fez essa vivência da queimada?
1: Como é que foi a reação dos alunos? Então, Bia, é uma atividade que eles gostam bastante. É, assim, é um pouco trabalhosa, pela questão da, das explicações, deles entenderem, mas quando eles entendem, eles ficam muito empolgados, eles se reúnem, eles se abraçam até. Hoje, agora, com essa nova realidade, não vai ser possível. Mas eles se abraçavam, como se fosse reunir assim, um time de futebol para montar as estratégias. Eles, muitos deles eles colocam, gostavam de meio que enganar, né? Ah, não, você, vamos fingir que é você e tal. Então, é uma atividade que envolve muito os alunos. Eles entram nesse espírito de equipe, de, de um objetivo em comum, que é de proteger e trabalhar para descobrir, né, quem é o, o o rei a rainha do adversário para queimar. Ou seja, e a gente pode trabalhar toda essa temática da cooperação com eles. Então, assim, dentro da do que eu já apliquei, assim, é muito válido e assim, eu tive muito um feedback, um feedback muito positivo.
0: Que bacana é. ver assim essa proposta de jogo, né? E o futebol calerreiro também, como a queimada, eles colocam para o aluno o resultado. Quem vai decidir o resultado do futebol calerreiro são os alunos. E a queimada, o tempo todo, essas estratégias para tentar isso aí, que bacana. E o mediador também, a gente tem que ver a, a proposta do professor, como é que ele vai lidar com tudo isso, né, Alexandra?
1: Isso. O professor está se envolvendo, né, porque a gente tem que mediar, igual você falou, é importante ter essa mediação, porque se deixar a critério deles, eles acabam, é... aí fica meio desorganizadinho, então o professor tem que mediar esses conflitos também.
0: Isso, então vamos lá, Alexandra, e caros ouvintes, você que está ouvindo aí da sua casa, do seu carro, tá na sua cozinha, é, vamos continuar aqui com a nossa proposta. Eu escolhi é, as perguntas número dois, né? Que está tá falando aqui sobre as propostas sistematizadas e publicadas, né? Que nós conhe conhecemos para enfrentar esses problemas de afastamento e disciplina ou propiciar o desenvolvimento de valores. É, explicar, né? Como é que eu posso ajudar os outros colegas com essas propostas. É, eu vou falar o propósito dessa proposta também, e depois é, fazer uma avaliação, e por que eu posso usar isso, né? Então, o artigo aqui escolhido foi a agressividade na educação infantil, o jogo como forma de intervenção, é, os autores foram Tabata, Vanessa, Marcelo, Leandro e Alina, todos especialistas em pedagogia do esporte escolar, e a Elane Prodóximo que é doutora em Educação Física na Universidade Estadual de Campinas, e era é professora lá também. Qual é o propósito desse artigo? É Discutir a agressividade na educação infantil e o jogo como possibilidade de trabalho. E aí o foco foi a agressividade 2 aos 6 anos e o jogo como facilitador. Aqui ele fala, ele alavanca aqui algumas... É, o que, que acontece, né? Para essas crianças estarem fazendo isso, aí eles falam de uma possibilidade de se explicar por falta de estrutura familiar, né, falta de atenção dos pais, a reprodução é, de atitudes presenciadas, tentativa de chamar a atenção, atenção né, dos alunos eu ainda coloco aqui, né, a cultura local, o bullying, como é que é o contexto que essa criança está inserida, se ela tem uma doença psíquica, se ela tem um comportamento complicado mesmo, e os fatores externos também. Então, aqui, na proposta, ele, ele é, vai dialogar com a revisão bibliográfica de livros, artigos, teses, dissertações de autores nacionais e internacionais, conversando com o mundo, porque o mundo precisa rever, né, ver os, a, a educação e a educação física também. Quais são, essas, quais são essas possibilidades, né? E no artigo traz a contextualização da agressividade, a contextualização na faixa etária, por que que, essa, que esses meninos são agressivos, né, e pesquisa, trabalhos que falam sobre isso, tanto na educação como na educação física, a educação física em especial o jogo, né, qual é essa como lidar com essa manifestação como é que o professor vai naquele momento que acontece a agressividade o que é que ele tem que fazer acionar né toda a sua prática corporal porque o jogo como diz o Yusin, e o Kishimoto tem um caráter voluntário e episódio de ação lúdica prazer desprazer as regras implícitas ou explícitas, a relevância do processo de brincar, a incerteza dos resultados, a representação da realidade, a imaginação e a contextualização do tempo e do espaço. Freire e Skaglia estão presentes também né, nesse artigo e fala lá que quer transformar esses cidadãos como cidadãos autônomos, né, participantes, que conflitos eles têm que imaginação, que função social, a interação entre os grupos, né? Como você falou, também ele fala de, das relações interpessoais, fala é, sobre o, o caráter lúdico que o jogo traz, que tarefas é essas, intencionais ou não, que a gente pode trazer. É, Brown também está nele, é, João Batista Freire também está nele, a educação de corpo inteiro, e o Brown fala sobre os jogos cooperativos, né? são libertadores, que libertam toda essa agressão, diminuindo a importância do resultado final, né? que os jogos cooperativos têm isso também. Mas a gente não pode eliminar o contato físico né, desse, desses alunos também, que eles sejam, é, o propósito disso é que eles sejam mais unidos, mais compreensivos, entendam a capacidade de cada um. E como exemplo disso, nas minhas aulas eu vivencio o do Falo sobre a, a brincadeira do gavião e os pintinhos, né? Que é, essa é a imaginação. Tem o um gavião e ele vai tentar pegar esses pintinhos aí. E que, que eu posso? Qual a proposta que eu posso trazer para essa aula? Eu posso pedir para os alunos imitarem o gavião, e aí eles vão criar o gavião deles, o movimento. E os pintinhos também, né? Que A proposta é que tem um pegador e eles vão ter que fugir desse pegador. E eu posso trazer para a vida deles, para o cotidiano deles, perguntar, gente. De quem vocês têm que fugir? Né? Numa aula lá, os meninos falaram de estranho, professora. É, a gente tem que fugir de estranho. Então, vamos lá, hein? Quando, a minha mãe falou, professora, que a gente tem que fugir de estranho. Eu falei, então, vamos colocar a personalidade da mãe chamando vocês, o estranho e vocês correndo dele. E aí, minha filha, imagina como foi legal né, essa proposta aí do Gavião e dos Pintinhos. E por aí vai. Foi bem bacana
1: essa prática aí. Bastante enriquecedora, né Bia? E trazendo essa proposta do jogo, você acha que isso colabora nessa questão da agressividade das crianças? Isso pode é, trazer um aspecto positivo para sua aula, diminuir essa agressividade? O que você me diz sobre isso? Sim, porque aí,
0: durante esse jogo, a gente foi conversando, olha, gente, pode pegar no aluno assim, porque tinha aluno que ia lá, né, eu sou o gavião, cara, então, quando a gente propôs a, a ser o estranho, né, vamos lá, esse estranho, pode pegar assim, gente, né, como é que a mãe acolhe os filhos, aí eles falaram, ah, de, de braços abertos, e como é que a mãe fica quando o estranho não pega, aí eles falaram, ai a mãe fica feliz, vibrante, e quando vocês conseguem, e quando o aluno é pego pelo, 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 pelo estranho, qual é a vontade de vocês? Aí a gente, ah, vamos lá pegar de volta. Aí a gente foi lá e começou a pegar de volta. E, e aí o jogo foi sendo reconstruído, né? A parte do que eles falaram e das propostas também que surgiram durante o jogo. Ah, Minutos tá finais, hein, Alexandra? Que bacana, que momento legal, Uma Alexandra. que show! Essas vibrações aí sonoras fazem parte da nossa vida todo dia, do nosso cotidiano nas aulas de educação física. E essa pandemia a gente trouxe também esses jogos, né, Alexandre? Pra... A gente fez aquelas adaptações para as crianças não ficarem sem essa oferta né, de atividades. Vamos seguir firme! Né, colega? E os colegas aí que estão ouvindo do PROEF de todo o Brasil, de todo o mundo, vamos educar com valores.